1: Привет, это Ольга Китаина, основательница сервиса по подбору психологов «Альтер».
2: И Кристина Вазовски, продюсер проекта. Я вас слушаю. Это подкаст, в котором вы узнаете, как устроена психотерапия изнутри. Наши герои – настоящие психотерапевты клиент Каждую неделю они будут встречаться и записывать свои сессии, а вы сможете наблюдать за их прогрессом или его отсутствием.
1: У этого подкаста нет сценария. Мы не вмешиваемся в то, что происходит между терапевтом и клиентом. Вы слышите реальный диалог героев подкаста. Мы вырезаем только те детали, которые нарушают
2: их анонимность. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их важно слушать по порядку. Ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста,
1: а также в нашем инстаграме собачка.псиальтер.ру. Надеемся, что вам понравится сегодняшний выпуск, и вы услышите в нем важные для себя вещи.
2: У психолога, которую мы отобрали специально для участия в проекте, больше 10 лет опыта. Она работает в интегративном подходе, который называется схемотерапия. Этот подход является доказательным, то есть его эффективность подтверждена научными исследованиями. Чтобы не нарушать естественный формат сессии, мы не стали просить терапевта и клиента представляться и рассказывать о себе специально для подкаста. Мы начнем с самого начала.
3: Расскажи мне, пожалуйста, с чем ты решила ко мне обратиться? Да, смотри, у меня три основных запроса. Это
4: повышенная тревожность, это нестабильная самооценка и это нереализованный потенциал.
3: Можешь чуть-чуть раскрыть более подробно, в каких ситуациях вот эта тревожность проявляется, в каких ситуациях нестабильность самооценки ты наблюдаешь, в чем конкретно заключаются эти проблемы?
4: Вкратце, тревожность ⁇ это перманентное состояние какого-то напряжения внутреннего, порой ни с чем не связанного. Это проявляется как в работе, так и в личной жизни, в семье, в хобби. Ну, в общем, на ежедневной основе какие-то такие неприятные ощущения появляются. Про самооценку, когда у меня все хорошо. Или когда у меня что-то супер получилось, я просто чувствую себя вау, я гений и все прочее. Но когда у меня что-то не получается, то фу, я не гений, я кошмар.
3: В начале сессии очень важно прояснить, что скрывается за теми словами, которые клиент предъявляет в качестве... Запроса и в качестве формулировок, которыми он описывает себя, то есть, грубо говоря, человек говорит, у меня низкая самооценка. Ну, это некоторое описание, которое вообще не имеет никакого конкретного воплощения, то есть мы не можем по тому, что человек говорит, вообще восстановить эту картину. И очень важным является прояснение, во-первых, того, в чем конкретно воплощена проблема, то есть если это низкая самооценка, да, в каких ситуациях она проявляется, Почему человек считает, что это именно про самооценку, а не про что-то другое? Чтобы, во-первых, перевести это на свой внутренний словарь, потому что для меня слово «самооценка» не является рабочим, например, и не оперирую такими словами чаще всего. Про тревожность тоже очень большой вопрос, что человек называет этим чувством. Мне очень важно сначала набросать картинки жизни человека, которые отражают те трудности, которые с ним происходят. И за счет того, что я выхожу из тех слов, которыми человек называет свои проблемы в плоскость вот этой конкретики, мне потом легче это как-то соединять и структурировать между собой. Потому что так самооценка и тревожность могут быть связаны тысячами разных путей, да, а как они связаны в ее конкретном случае? Расскажи мне, пожалуйста, как часто тебя катает на волнах. Вот этой самооценки вверх и вниз, да? Как часто бывают такие перепады?
4: <свят> Слушай, не скажу тебе точно, как часто это бывает. Наверное, стоит что-то сказать про мою работу. Я организатор мероприятий. Соответственно, каждое мероприятие — это как американские горки. То есть никогда не бывает все так, как запланировано. Но, ты знаешь, я про себя отмечу, что в работе я с этим сталкиваюсь реже чем, например, в обычной жизни. Потому что в работе от меня требуется немедленное принятие решения, чтобы все было четко. Когда все идет не так, мне нужно сделать моментально, чтобы все пошло так, и никто об этом не узнал. Скорее это, знаешь, проявляется в какой-то личной жизни, хотя с этим не скажу, что у меня все плохо, я в отношениях уже 7 лет. Просто, знаешь, наверное, в каких-то мелочах. Там, например, у меня сырники подгорели с утра, и все, жесть, кошмар, день
3: испорчен. То есть не получается в каких-то бытовых вопросах, а еще в каких сферах, в каких темах может что-то не получиться, или ты можешь что-то не успеть так, что это прям ведет к такой волне самобичевания. Слушай,
4: могу тебе сказать одно из последних своих ситуаций, это когда я опаздывала на работу, у меня с опозданиями на работе все хорошо. Я вообще сама по себе очень пунктуальный человек. И я лучше приду заранее, чем приду позже. Я никогда не опаздывала ни на самолеты, ни на поезда, ни на электричке, никуда. И если я опоздаю на работу, ничего от этого не случится, никто не умрет и ничего не сорвется. И все это прекрасно знают, но все это понимают. Но я застряла в жуткой пробке. И вместо того, чтобы приехать к восьми утра на работу, я... Уже по навигатору смотрю, что я опаздываю на час двадцать. Все, У меня случается истерика в пробке, я стою, просто реву. Хотя головой я прекрасно понимаю, ну окей, я опоздала, и что с того? Никакие процессы не испортятся, и ничего от этого абсолютно не случится. Но почему-то у меня возникла такая реакция.
3: Я уже второй раз слышу, что ты говоришь, что какой-то частью себя, рациональной частью себя ты понимаешь... Все, в общем, да, ну как будто бы эмоциональные твои реакции расходятся с тем, как ты это осмысляешь логически, так? Да, абсолютно верно. Это во всех ситуациях так происходит рассогласование такой эмоциональных и реакций и логики.
4: Ну, наверное, да. Ну, наверное, во многих, но я просто не отдаю себе в этом отчет и mm -hmm. не концентрируюсь на этом.
3: Mm -hmm. Ну, это то, зачем, наверное, надо было бы нам потом в дальнейшем понаблюдать, да. Окей, okay. про тревожность мне тоже стало интересно, я сделала себе заметку по поводу того, что ты говоришь о ней как о но меня интересует, бывает ли какая-то динамика у него, да, то есть бывают ли ситуации, в которые этот фон становится более явным, и ты больше вовлекаешься в свои тревожные переживания, или ситуации, где ты чувствуешь себя более безопасно, например, более спокойно.
4: Слушай, где большая вовлеченность в саму тревогу, они, конечно, случаются, но это какие-то либо форс-мажорные ситуации, к которым я не была готова, либо какие-то ситуации серьезные. Например, на работе у меня срывается мероприятие. Согласись, что это такой серьезный момент,
0: mm -hmm. и,
4: соответственно, мои тревоги и страхи, они здесь на пике получаются так скорее, как ты верно сказала, заметила, что они у меня на фоне. Например, там, я иду на работу, и у меня ощущение, как будто я иду на какой-то экзамен. Бывают ли
3: какие-то ситуации или какие-то сферы в твоей жизни, где это вообще ни в какой степени нет? Мне кажется, в отношениях. Хорошо. А твоя тревожность по поводу вот этих сфер и тем, не связанных с отношением, ну, в частности, да, по поводу работы, она была всегда такая или это меняется тоже со временем? То есть, грубо говоря, да, некоторые люди отмечают, что тревожность появилась э, после подросткового возраста, росла-росла-росла, а, там, после двадцати, там, начала, там, падать, например. Ты знаешь,
4: мне кажется, я тогда всегда была тревожной... И в детском возрасте, и в подростковом. Я, как и многие мои ровесники, воспитывалась бабушкой. Родители я видела только на выходных. Соответственно, у меня было такое воспитание серьезное. Как бабушка привыкла, так она и воспитывала и меня. Я всегда была достаточно стеснительным человеком. Соответственно, чтобы мне влиться в какую-то компанию... Мне нужно было приложить каких-то невозможных усилий самой для себя. Для меня всегда это было стрессом, новый класс, новый кружок, новое какое-то занятие. Поэтому, возможно, это идет со мной всю мою жизнь. Но насколько сильно это было раньше, я ответить затруднюсь.
3: Мне очень было важно понять динамику ее состояния в разное время, потому что если бы, например, мы говорили о тревоге, которая сопровождает человека во всех ситуациях одинаково, и она проявляется с одинаковой интенсивностью или очень высокой интенсивностью, это мешает прям принципиально жить, ну, я бы тогда могла бы предположить, что у человека есть реальное клиническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, и тогда это вообще было бы к психиатру, я бы не смогла бы с этим работать без подтверждения диагноза и, возможно, там, медикаментозного лечения. Но потому что я услышала, было ясно, что это не совсем так, да, что там другая картина. И очень важно прояснить, относится ли эта тревожность, грубо говоря, там, к каким-то темпераментальным особенностям человека. То есть он такой очень чувствительный, да, возбудимый, уязвимый или это что-то, чему человек научился, да, в результате какого-то конкретного опыта, или это что-то касается очень узкой локальной сферы, то есть важно было расставить временные такие привязки к этим картинкам, да, когда что возникло. Если я правильно услышала, как будто бы Тревога возрастает тогда, когда ты начинаешь что-то новое. То есть новизна вызывает повышенную реакцию. Но на вот той работе, на которой ты работаешь, сколько времени ты уже...
4: Я чуть больше двух лет.
3: Угу. Менялись за эти два года состояния и отношения к работе. Судя потому, что ну, новизна была, очевидно, на первом этапе, да, а сейчас... Ты уже более опытный сотрудник? Были ли угу. какие-то изменения в состоянии?
4: Мне кажется, первое время из-за того, что, как ты сказала, была новизна, и что я была новым человеком вообще в такой крупной компании, тогда тревожность была меньше, чем сейчас. Но почему? Опять же вопрос. Наверное, если говорить про работу, то... Тревожность у меня повысилась за последний год, хотя, опять же, никаких ситуаций, которые могли бы быть предпосылкой к этому, я не нахожу.
3: Давай попробуем не искать просто какие-то конкретные причины, да, почему так происходило, а скорее... Попробуем разобраться, что за этот год принципиально менялось в твоей жизни, менялось э, отношение к работе, менялась твои позиции относительно других, может быть, членов коллектива. Какие изменения на поверхности, как тебе кажется, происходили за это время?
4: Сложно ответить, потому что у нас на работе все достаточно стабильно, у нас нет никаких резких и внезапных увольнений или еще каких-то похожих ситуаций в части работы как самого процесса и объема тоже не скажу что что это поменялось сильно в принципе все идет примерно на одном и том же уровне все это время
3: были моменты где клиентка говорила о том что она не знает ответа на тот вопрос который я, я ей задавала и здесь можно идти несколькими путями, да. Можно начать подкапывать к ее пониманию с разных сторон, как будто мы не знаю, выкапываем клад, копаем с каждой стороны, чтобы облегчить вытаскивание этого процесса. Можно это оставить так, как есть. Почему? Почему можно оставить, да? Потому что само осознавание чего-то, что человек не понимает прямо сейчас, достаточно долгий процесс. И в условиях ограниченного времени я посчитала это пока не необходимым. То есть если она не знает ответ на этот вопрос сейчас, возможно, на следующей сессии это будет для нее уже более понятно. Но если я сфокусируюсь на этой сессии, на прояснении этого, и буду добиваться того, чтобы она все таки смогла ответить на этот вопрос, я могу потерять время из соображений экономии я этого не стала делать, ожидая, что общая картинка сложится просто со временем, когда мы будем разбираться. Кроме того, есть подходы, которые больше сфокусированы на рефлексии самим клиентам своих внутренних процессов, есть подходы, в которых используется психообразование. То есть это некоторые сообщения клиента о том, что работает у него в психическом плане и как. И Когнитивно-поведенческий подход, он отличается как раз тем, что очень многие вещи мы не пытаемся узнать от клиента и не пытаемся его спровоцировать на какие-то внутренние открытия, а просто рассказываем да, о том, что вот, вот это вот происходит, потому что вот так, это происходит, потому что так. Мы можем себе позволить об этом говорить, потому что все модели когнитивно-поведенческой терапии, они очень жестко стоят на таких научных основаниях, и если когнитивно-поведенческий терапевт говорит, что что-то связано, значит, это правда связано. Это не гипотеза, это не фантазия, интуитивная магия. Значит, мы знаем, что такой механизм правда существует. Поэтому для меня это тоже такой был важный момент, что если человек что-то не понимает, возможно, не всегда стоит добиваться прояснения, а иногда можно ему об этом рассказать, подсказать и тем самым быстрее продвинуть вперед. Давай попробуем еще поговорить немножко про нереализованный потенциал, потому что он прозвучал как тема, да, но мне хочется узнать побольше, какой смысл ты вкладываешь в эти слова.
4: Я понимаю, что у меня есть, во-первых, компетенции для чего-то еще помимо моей работы, на которой я стабильно работаю стабильную неделю это 5-2-8 часов это офис. Но я понимаю, что у меня есть еще время, есть еще желание но я не могу понять, в какую сторону мне идти. Я не могу понять, какие у меня, грубо говоря, сильные стороны, и что я могу сделать
3: с тем временем и с тем желанием, которое у меня есть. Когда ты начала осознавать, что у тебя есть эти компетенции, но ты не можешь понять, в какую сторону тебе идти?
4: Мне кажется, это произошло, когда я... Какое-то время поработала на обычной работе, на классической в офисной. Это
3: как давно было? Ну, может быть, года четыре-пять. То есть, четыре-пять лет назад у тебя появилось ощущение, что ну, есть ресурсы, есть потенциал, есть компетенции, да, но не так, очень что понятно. Я могу что-то еще. Угу.
4: Угу.
3: И что ты пыталась сделать с этими мыслями, с этим осознанием?
4: Я пыталась занять себя разными хобби. Я пыталась ходить изучать языки, играла на фортепиано, ходила на спорт, но все как-то меня не цепляло. Mm -hmm. Поэтому то, что я начинала, я понимала, что да, все классно, у меня получается, но мне скучно. Мне неинтересно этим заниматься, я там не готова потратить еще год, два, пять на
3: продолжение вот этих вот вещей. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, говоря сейчас вот об этом? Мне показалось, ну, по крайней мере, в твоей мимике, да, произошли некоторые изменения. И мне кажется, важным спросить, как тебе думать о том, что вот-вот нереализован и все не то.
4: Иногда, ну, мне правда было интересно, правда было классно, но. Знаешь, здесь возникали разные обстоятельства, когда-то денег не хватало, когда-то времени не хватало, а для каких-то успехов в любой среде нужна все таки регулярность. Поэтому я сейчас жалею о том, что я не добила фортепиано. Оно у меня стоит сейчас в соседней комнате, но последний раз я играла на нем, может быть, полгода назад, и то там одну детскую
3: песню, которую выучила с репетитором. Еще года-два назад. Когда ты думаешь о том, что не добил ты эту самую регулярность, возникают ли у тебя ну, обычные, привычные для тебя самобичующие мысли и настроения?
4: Здесь я чувствую, потому что я вижу его каждый день. И мне обидно и досадно, что я этим не занимаюсь. Хорошо. Но ничего сделать не могу и ничего не делаю. Продолжаю. Просто успокаивать себя.
3: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, у меня есть, ну, некоторые предположения, я хочу его проверить, может ли, в, хотя бы в какой-то степени, да, та тревога, которая растет у тебя на фоне работы, быть связана с этим ощущением нереализованности, с тем, что время идет, да, и ты все по-прежнему недовольна собой.
4: Безусловно, но связано, конечно, я понимаю, что то время, которое мы проводим на работе, это... Достаточно большой объем и это много времени, как в неделю, так в месяц. Если посчитать за год, то будет какая-то вообще невероятная цифра. Конечно, я понимаю, что это время я могла бы как-то провести с большей пользой, чем она проходит у меня. <связь> Хотя я очень люблю свою работу, мне нравится, чем я занимаюсь, но я понимаю, что в рабочее время... У меня в любом случае есть какой-то временной
3: гэп, который я могу потратить на что-то другое. Ты знаешь, не могу сказать, что это какое-то конечное видение или какое-то решение, которое я вижу в ситуации, но хочу тебе предложить такую метафору и попросить оценить, как она тебя откликается. Ну, то есть задевает она какие-то струнки твоей души или mm -hmm. ну, не кажется вообще релевантной тебя. Вот это вот ощущение... Как будто бы ты перед экзаменом, и как будто бы к тебе есть какие-то требования. Это ощущение, как если бы ты шла на экзамен к самой себе, да, ставящие к себе определенные требования, да, формулирующие определенные ожидания. И вроде бы как не тем, как ты действуешь в этом плане, да, то есть насколько ты им соответствуешь. Да, это я. Откликнулась.
4: По всем фронтам.
3: Когда клиенту сообщаешь некоторое обобщение того, что он говорит тебе сам, это может вызвать удивление и может вызвать такое чувство, как будто бы кто-то тебя знает лучше, чем ты, хотя ты буквально человеку сформулировал то, что он только что сам про себя озвучил. И этот любопытный феномен связан с тем, что мы... Очень мало в обычной жизни, особенно люди, которые не связаны с психологией, рефлексируем вообще свои какие-то личностные проявления, особенности. То есть мало времени специально тратим на такое углубленное самопознание. Вот, поэтому разные лоскуты нашей личности, разные истории, которые мы про себя собираем, не всегда склеиваются в какой-то единый контекст. Иногда они противоречат друг другу. Иногда они могут противоречить друг другу настолько, что человек в какой-то момент времени может думать о себе одним образом, в другой момент времени прямо противоположным. Настолько его внимание может быть сильно сдвинуто в одну или в другую сторону, и, да, и в зависимости от этого будет видеть принципиально разные стороны себя и делать разные выводы о себе. И одна из таких больших задач терапевтических это задача по интеграции, объединению разрозненных историй и разрозненных частей, которые человек представляет собой. Их объединение для лучшей координации, лучшего понимания своей авторской роли, что ли, во всем этом. То есть человек не перестает быть пассивным участником той или иной истории, а становится автором, который ее пишет, и такие обобщения, такие резюмирования, которые мы делаем, а в некоторых подходах это называется концептуализация, то есть формулирование для клиента некоторой общей картинки и логики его там, личности, да, его проблемы. Это очень такое действие, которое вносит важный вклад в формулирование этой целостности. Есть подходы, которые принципиально не делают этого, и клиенту это отдается на откуп, да, то есть ему передают эти инструменты по интеграции себя. Но в том подходе, в котором я работаю, мы как терапевты это делаем сами.
4: Смотри, если это тревожность, то хотелось бы ее как-то отогнать или уменьшить. Или вообще уничтожить, но
3: я не знаю, насколько это реально. Так, сначала я хочу послушать, как ты это представляешь, а потом мы уже будем корректировать на реалистичность. Да, но ты хотела бы ее снизить, уменьшить, отогнать.
4: Да. Как это проявляется в обычной жизни? Что я не думаю о том, что я иду на экзамен, что у меня все хорошо, я знаю о том, что у меня все хорошо, и нет никаких преград. Для того, чтобы это было не так. Что-то еще? Про тревожность, наверное, нет.
3: Про самооценку.
4: Про самооценку хотелось бы не зависеть от ситуаций внешних, которые я все равно не вправе изменить самостоятельно. Находиться все время в ресурсном состоянии и в том самом состоянии подъема, который мы с тобой обсудили. Так, хорошо. И про потенциал, наверное, последний. Наверное, принять что он у меня есть, что я могу воспользоваться своим опытом, своими способностями, навыками и знаниями, и понять, куда у меня лежит душа, и, наверное, все-таки что-то начать и сделать.
0: Угу.
3: Как ты поймешь, что ты начала что-то делать?
4: Когда я встану <laughs> и своими руками, реально что-то сделаю. Ну как? Я не знаю, если можно думать, что ты художник, и просто в голове представлять себе картины, а можно взять карандаш и свои каляки-маляки на листочке нарисовать. Это уже дело.
3: Угу. Правильно я понимаю, что речь идет именно о каком-то материальном воплощении потенциала? Или это не обязательно так? Это не обязательно так.
4: Просто это первое, что мне в голову
3: пришло. Угу. Окей. Попробую резюмировать да, то, что ты сейчас сказала. Угу. Ты, пожалуйста, послушай... И понаблюдай за тем, опять же, какие ощущения у тебя возникают, когда я это говорю. Не хочешь испытывать эту тревогу, да? Хочешь чувствовать, что у тебя есть потенциал, что у тебя есть подъем, что у тебя нет преград никаких, что у тебя все хорошо, да? Это чувствуешь, что все хорошо на самом деле, и ты не переживаешь из за тех ситуаций, которые от тебя не зависят. То есть твоя самооценка становится более независимой, да, от внешних каких-то обстоятельств и твой потенциал реализуется в каких-то очень конкретных шагах, которые ты делаешь. Так? Да. Какие ощущения Всё возникли, так. когда я это говорила? Приятные, наверное. Вот это, наверное, но сейчас прозвучало и я не могу не обратить на нее внимание. Есть какое -то? Да, я тоже не могу. Ага. Есть какое-то сомнение.
4: Сомнение, конечно, есть. Угу. Оно всегда есть, потому что моя тревожность всегда со мной, и это сомнение из той же серии, из той же оперы, и оно преследует меня также, я думаю, что в связке за ручку с той же тревожностью.
3: Угу. Можешь это сомнение сейчас прям озвучить, как если бы мы ему дали голос, да, и он бы сказал, нет, эта ситуация не может быть такой, твое будущее никогда. Нет,
4: ты будешь всегда тревожна. Так, у тебя каждый день будет самый жесткий экзамен. У тебя ничего не получится. Этот экзамен ты сдашь на двойку, и тебе придется еще раз идти в десятый класс. В работе у тебя все будет плохо, и вообще ты всю жизнь останешься на той же работе, на той же позиции, в той же роли.
3: Вижу, что прямо сейчас да, очень сильно высветился очень характерный режим, который в терапии называется «Критик» и «Родитель», о котором я говорила. У него есть очень понятная логика возникновения. То есть я могу предположить, какой детский опыт был у Олеси, да, чтобы позволил ей сформировать это. И мне интересно, подтвердятся ли мои гипотезы. какой неприятный тип, хочется сказать. Вообще, гад. Ты знаешь, у меня прям нарисовались в голове такие два образа, да, как будто бы ангел и демон, значит, сидят на двух твоих плечах, один говорит, у тебя получится, тем много ресурсов, ты сможешь все, никаких преград, всегда только ресурс. Она говорит, я не делаю, да, ничего не выйдет, да, ну вот что-то такое. Как в мультике, да. Да, но я очень хочу, ну, прям обратить твое внимание на то, что Каждая из этих частей, каждая из этих сторон представляет собой достаточно сильную крайность. То есть даже та сторона, которая про позитивчик, да, она же что хочет? Она хочет, чтобы у тебя всегда все получалось, и всегда был подъем и было хорошо, да, она не кажется не то чтобы реалистичной, она не кажется очень настоящей, что ли, да, кажется, как будто бы тоже она точно так же, как и та другая сторона. Что важно, что очень часто, чем более утрированная сторона одна, тем более утрированная сторона другая. И между ними, как правило, есть какая-то сбалансированная позиция, которая ближе всего к реальности и дает человеку какое-то устойчивое как раз положение и состояние. Да? И я вспоминаю снова те качели, про которые ты говорила, качели самооценки от... У меня все хорошо, все зашибись идеально, да, да, все плохо и мы умрем фактически тоже иллюстрация того, как каждая из сторон занимает в свое время вот доминирующую какую-то позицию. Вот, как будто ей дает микрофон и вот она становится у руля. Как тебе сейчас было услышать мою такую фантазию, интерпретацию?
4: Я соглашусь, что, возможно, это так. Что в одном ухе у меня все хорошо, в другом ухе у меня все плохо? Я сама прекрасно понимаю, что, как ты верно отметила, что это крайности, а крайности в нашей жизни встречаются очень редко, перманентно. Вот, соответственно, нужно быть готовым к чему-то среднему. И это, в принципе, я понимаю, что это нормально. Mm -hmm. Но почему-то я не могу избавиться от этого неприятного ощущения, и оно преследует меня все время. В каждой неприятной ситуации, или наоборот, в приятной. И у меня нет какой-то ровной середины, чтобы понять, что здесь все хорошо.
3: Если что-то сейчас пойдет не так, это тоже хорошо. Ты знаешь, когда ты говорила слово середину, по крайней мере, в первый раз я не знаю, услышала ты себя или нет в этот момент, но мне показалось, что твой голос прям пошел на спад, как будто бы ты загрустила об этом. Я правильно уловила твое чувство здесь? когда ты размышляешь об этом среднем пути, это вызывает у тебя какую-то печаль? Скорее
4: да, чем нет. Потому что середина — это такое какое-то пограничное состояние, как мне кажется. Uh -huh. ну, там, ни рыба, ни мясо, ни жарко, ни холодно. Вот, Ну то есть в этом нет ничего плохого, но нет ничего хорошего. Uh -huh. Ну просто это как ноль uh -huh. Uh -huh. в математике.
3: И что ты чувствуешь, когда говоришь об этом сейчас? Я не хочу середину. Да, да, я знаю. Ты произнесла это. Я не хочу середины. Что в этот момент произошло с тобой? Ты заулыбалась.
4: Это приятно осознавать.
3: Можем ли мы подумать о тех за и против, которые есть в такой позиции отказа от середины, отказа от баланса между этими двумя крайностями?
4: У меня стойкая... Убеждение, что середина это супер скучно, что в этом нет никакой э экстраординарности, что там всегда все одно и то же.
3: Mm -hmm. Я услышала слово экстраординарность, вот, и оно задела мое ухо, потому что могу предположить, да, что где-то в глубине души тебе хочется быть экстраординарной. Да, хочется представлять собой что-то большое, значимое. Пожалуй, да. Провал в этом. Угу. Как ты думаешь, может ли сама потребность в том, чтобы быть экстраординарной или быть значимой, влиять на все то, что ты описала как свою текущую ситуацию, как твои проблемы, да? Тревога, сомнения в себе... Невозможность приступить к реализации своего потенциала и недоведения до конца каких-то действий.
4: Безусловно. Мне кажется, что если ты сам представляешь себя как значимое лицо, значимая личность, персоны, человек, то тебе не нужно доказывать никому, кроме себя,
3: что это действительно так. Как у тебя дела с этим обстоят? Насколько ты чувствуешь себя значимым человеком?
4: Ой, у меня не очень. Хорошо, с этим дело обстоят. Я не чувствую себя значимым человеком. Я вот где-то на середине, которую мы с тобой обсудили уже. Где-то там, непонятно, ни рыб, ни мяса. Что-то делаю, но если я перестану это делать, мир от этого не изменится.
3: Правильно я понимаю, что для тебя значимость равно какому-то вкладу в мир, в жизнь других людей? Судя по тому, что ты говоришь.
4: Да-да-да, угу. наверное, да. У меня, наверное, такая позиция, что я хочу приносить какую-то пользу. Неважно, семье, друзьям или просто окружающим людям, которые меня не знают. Но, в общем, я хочу быть полезной во всех сферах, в которых я что-то делаю.
3: Могу я спросить тебя, собственно, почему это важно для тебя, да.
4: Мне кажется, что это моя... Самореализация, что ли? Ну, для меня это какая-то высшая цель, mm -hmm. что я принесла пользу.
3: Правильно ли я понимаю, что есть ну, убеждение такого рода, что если я полезна для других, значит, моя жизнь не бессмысленна, не бесцельна, и я важна. Да, безусловно. Соответственно, если я ни рыбы, ни мяса, и ничего из себя не представляю особо выдающегося, и не вношу какой-то большой вклад, значимый, значит, как будто бы нет. Mm, ну Да. Угу. Все так. У меня сейчас есть некоторая дилемма да, на тему того, продолжать ли исследовать вот эту вот сторону твою, да, про чувство собственной значимости, или вернуться снова к запросу да, и к попытке его сформулировать. С одной стороны, поскольку у нас времени уже остается очень мало, мне надо было бы вернуться к запросу и его сформулировать с тобой, да, потому что это обычная цель такой первичной встречи. Но с другой стороны... Я сейчас слышу примерно следующее, да, ты говоришь о том, что у тебя есть убеждение о том, что твоя жизнь и ты не имеешь большой ценности, если ты не делаешь что-то очень большое, ты формулируешь какие-то большие требования к себе, большие ожидания от себя, этот экзаменатор тестирует тебя каждый день, критикует за несоответствие своим же собственным ожиданиям и требованиям, это же создает внутреннюю тревогу, это же создает неудовлетворенность, это же создает качели в самооценке. То есть вроде бы как все пути сходятся в конечном итоге к вот этой идее центральной, да, которой мы сейчас проговорили про, про значимость, похоже на то. Если это так, то ставить цель без учета этой стороны да, ну, было бы наверное неправильно. То есть нам надо как-то понять, что делать с этим чувством собственной значимости, как менять или оставлять это убеждение, или менять его, да, и как это повлияло бы на твою жизнь в дальнейшем, да, если бы могла бы, например, думать как-то иначе или переосмыслила бы, может быть, такую позицию.
4: Я бы, если честно, поставила вот этот запрос в приоритете, потому что, как ты верно заметила, я не отдавала себе отчет в том, что эти три вещи настолько сильно связаны между собой. Поэтому я бы хотела, наверное, все-таки разобраться сначала вот с этим чувством, параллельно, наверное, раскручивая весь клубок того, о чем мы заговорили с первой минуты.
3: Мне очень нравится, на самом деле, такая бытовая магия <смех> терапии, да, про то, что это правда, что психологи так много знают про людей, так много имеют опыта контакта с очень глубокими темами и событиями в жизни людей, что можно легко удивить человека, выдав ему некоторое достаточно кажущееся тебе простым понимание, просто за счет того, что, ну... Ты это понимание уже сформировал когда-то там на большой выборке, вот и на хорошей теории. Люди очень часто, да, действительно, что-то похожее переживают, что, типа, Ого, а про меня, оказывается, целая теория разработки. Оказывается, есть где-то книги, где описываются прямо мои случаи. Я прям читаю как про себя. но ну, Люди хотят, чтобы их проблемы выглядели уникально, но. Несмотря на всю уникальность, индивидуальность картины каждого, да, все равно общие паттерны какие-то. Есть общечеловеческие, скажем так, и они легко узнаваемы. Хорошо. Тогда я думаю, что мы можем какое-то сейчас формулировать домашнее задание, которое поможет тебе подумать об этом еще более детально и, может быть, переосмыслить даже, да, собственно, запрос конечный твой. Вот это чувство собственной значимости, да, и идеи о том, что я должна внести этот вклад. Я предлагаю для начала сделать несколько вещей. Во-первых, проследить, появляется ли она фоново, опять же, там, в течение дня и в каких ситуациях она активируется, если это так, если это происходит. Если нет, то и нет. Но мне интересно, будешь ли ты чаще ее замечать. Второе, мне бы хотелось направить твое внимание да, на источник этой идеи. На то, как ты докатился до, до жизни такой. Как под влиянием каких ситуаций, какого опыта каких событий в своей жизни ты сформировала, в общем, такое убеждение о себе, сформировала такие ожидания о такие требования, да. То есть что из твоего прошлого опыта повлияло на то, что ты стала таким человеком, да, у которого есть вот эти две стороны, избегание вот этого серединного пути, да, экстраординарности. Также хочется включить тебя тоже в такого креативщика по домашнему заданию, есть ли у тебя еще идеи о том, как можно понаблюдать, подслеживать и, может быть, лучше разобраться да, в этом переживании, в этом ощущении?
4: Слушай, давай начнем с тех ситуаций, в которые я это буду испытывать. Я попытаюсь... Давай я попробую, например, какую-нибудь ситуацию проанализировать, рассказать это тебе, а ты с своей стороны... Подскажешь мне, правильно это или неправильно? Ну, как вариант. А Правильно или неправильно, что именно? Правильно или неправильно, я раскрутила эту ситуацию и поняла свои какие-то вещи, которые делаю
3: не головой. Хорошо, мне важно тебе, наверное, сообщить, что ты не поверишь, но тебе виднее, правильно или неправильно ты что-то раскрутила. Вот, и ты, как мне видится, лучше разбираешься в своих собственных чувствах, чем я могу наблюдать со стороны, хотя, безусловно, mm -hmm. у, меня, у меня есть вооруженный взгляд и вооруженный мозг, да, который способен анализировать какие-то вещи, ускользающие от глаза, но все же я бы тебе в этом плане передала как Образды правления. Да-да-да, образды правления и экспертизу. Вот, поэтому точно комментировать правильность я бы не хотела, но у меня возникло другое предложение. Ты говоришь о том, что эти ситуации могут вызывать разные состояния. Вот, наверное, было бы здорово, если бы мы сделали табличку, в которой ты сможешь описывать свои ситуации сначала, да, потом состояние, охарактеризовать каким-то словом или словами, дальше оценить степень проявления этого состояния, то есть просто там от нуля до ста, да, степень силы, и возможно, где-то там в краешке, пока это не обязательно, мы к этому придем чуть позже, да, написала бы те мысли, которые в этот момент у тебя в голове возникают. То есть, о чем ты думаешь? Ну, грубо говоря, если это там слова требовательного критика, то значит, это это. Если наоборот какие-то успокаивающие вещи, которые ты сама себе говоришь, значит, вот это. Какой-то мысленный поток, срез мысленного потока в этой ситуации. Вот, нам будет проще с этим тогда разбираться таким образом. С этим жить, да. Выжить. Я дала Олесе домашнее задание. Очень хочется, чтобы те инсайты, те открытия, которые делает клиент на сессии, могли иметь пролонгированный некоторый эффект, то есть чтобы человек научился в обычной жизни Замечать, в общем-то, то, о чем мы говорили, замечать свои внутренние высокие требования, ожидания от себя, да, замечать вот это свое чувство там, ценности и неценности. Если она сможет, выходя из кабинета, все равно внутри выполнять какую-то работу и переработку своего повседневного опыта, для нее это будет полезно. Поскольку она человек, с, как мне кажется, все-таки с достаточно крепким психическим здоровьем, я Почувствовала, что она тот человек, который может выполнить задание. да, Есть клиенты, от которых ты этого не ждешь, потому что они очень разобраны, им трудно вообще, в принципе, организовать свою жизнь, да, вокруг э, такой работы. Но с Олесьей это не так. Она ну, в довольно хорошем состоянии психологическом, вот поэтому уверена, что справится с этим. Мне бы хотелось у тебя узнать ну, какую-то обратную связь о нашей первой встрече. Ты о тех, может быть, идеях, которые тебе пришли в голову, как ты почувствовал себя, когда в итоге, вот в этом финальном аккорде, да, мы с тобой свели все в одно. Ну, в общем, хотелось mm -hmm. бы одним словом узнать, как тебе это было и что ты вынесла из нашей встречи.
4: Если вкратце, то я вообще не ожидала, что будет так. Я не была готова к тому, что изначальные запросы приведут нас к одной точке, которую я всегда считала не очень важной. Но честно скажу, что я буду стараться, буду стараться выполнять как твои рекомендации, так и какие-то вещи, которые мы с тобой обсудим
3: здесь, в реальной жизни. Ты знаешь, мне немножко не хватило в твоей обратной связи эмоционального какого-то компонента, да как ты чувствовала себя все это время, и как ты почувствовал себя к концу uh -huh. ближе, когда это для тебя стало так. Ну...
4: Сначала я чувствовала себя немножко волнительно, потому что я не знаю, к чему это все приведет. Я не знаю, что ты будешь спрашивать. Соответственно, видишь, опять же, проявляется момент экзамена. Я не выучила билеты, а вдруг прокатит. В конце, знаешь, я чувствую такое расслабление, что ли. Но мне спокойно, мне комфортно. Я открыто говорю о том, что я чувствую, о каких-то ситуациях, которые у меня были. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Мне очень приятно с тобой общаться. Здорово. И Надеюсь, это взаимно. Это также с да. твоей стороны.
3: Да, абсолютно.
4: Еще раз спасибо, хорошего дня, хорошего вечера. Спасибо. И долгих выходных на следующей неделе. О, да. Пока-пока.
3: Пока-пока. Для очень многих людей такая беседа не является чем-то контролируемым, как бы управляемым. То есть они не понимают, что это не просто, но ну, некоторый разговор, который мне интуитивно там... Вопрос, которые интуитивно рождаются, да, что это некоторая запланированная последовательность действий, и если ты не знаешь о том, какая там модель, да, заложена в работе, то никогда не сможешь интерпретировать мои вот эти вот там вопросы и действия как техники, то есть не, не будешь понимать, что это вообще там, не просто так, да, это имеет смысл на каждом этапе. Вот. И было бы здорово показать людям, что вопросы, которые задают терапевт, они продиктованы не общим его интересом, и а желанием заполнить время сессии, получить деньги да, а конкретными гипотезами, целями, ожидаемыми там, эффектами и так далее. я точно уже понимаю, что мы будем делать. Я понимаю, как скорее всего, там, устроена механика ее запроса, и впечатление, что, ну, что это что-то очень хорошо знакомое для меня, как-то так.
4: Все прошло хорошо, как мне кажется, для первого раза вообще круто. Она у меня вызвала ощущение спокойствия полного. И очень серьезный человек мне показалась она. Все по полочкам, без лишних вопросов, без лишних действий, реплик, все четко, по плану как она себе заложила и запрограммировала? Мне скорее это нравится, потому что я сама человек-план и человек-контроль. И мне очень комфортно общаться с такими же людьми, которые мыслят также, не отвлекаясь на какие-то внешние вещи. Изначально у меня ожиданий не было специально. Я специально для себя поставила такую планку, что я не буду строить никаких планов на конкретную сессию и на конкретный процесс, потому что если я сейчас что-то у себя в голове построю, и в конце концов это не приведет меня к тому результату, который уже у меня есть в голове, то я буду расстраиваться из-за этого и переживать, что это у меня что-то не так, или что у нас не произошло какого-то процесса, который должен был произойти. Самое такое, знаешь, для меня было важное, один из важных критериев, чтобы мне подошел человек как человек, не как профессионал, работник и так далее. Вот именно как человек, знаешь, чтобы такой коннект случился. По первой встрече, конечно, сложно сказать, но пока мне комфортно общаться, пока я могу что-то рассказать про себя, не переживая за то, что меня как-то услышат не так, осудят, ну, что-то такое. Поэтому пока коннект случился, что будет дальше, <Roget> будет видно дальше.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нас, собачка.псиальтер.ру, а также напишите отзыв в подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. Если вы хотите ощутить эффект от психотерапии на себе, мы поможем подобрать вам терапевта у нас на сайте. Мы сделали промокод специально для слушателей подкаста. 500 рублей на первую сессию. Просто переходите по ссылке в описании подкаста и нажимайте Активировать промокод. До встречи на следующей неделе.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get to free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7 Up, all with your card.